0: Me dicen que soy loco, Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos, a nuestros oyentes de Fundamentos, el primer programa apologética del Paraguay, de la Iglesia Más Que Vencedores. Eh, también un saludo a todos los que nos van a estar escuchando posteriormente a través de, de, la, de la transmisión en Facebook, o a todos los que siguen los podcasts de Fundamentos en Spotify. También les mando un saludo y muchas bendiciones. Eh, yo soy Jorge Espínola del Ministerio Gracia y Verdad. Hoy estoy en la conducción, estoy reemplazando al Pastor Emilio Agüero, que por en alguna eventualidad no pudo estar hoy con nosotros, en algunas responsabilidades. Y en la co-conducción me acompaña Edwin Jiménez, del Ministerio Gracias y Verdad. ¿Qué tal, Edwin?
1: Buen día, Jorge. Estoy muy contento de estar acá contigo, compartiendo este espacio de muchísima bendición para el pueblo cristiano, yo sé. Y tenemos un tema hoy sumamente interesante y sumamente relevante también para este mes, y específicamente para el día de hoy, 31 de octubre, ¿no es cierto?, totalmente
0: en donde las personas imagino que por el, la relevancia del tema y del día también hay muchas personas quizás estén pendientes y quieran interactuar con nosotros ¿Dónde las personas pueden mandar sus mensajes ¿Dónde pueden escribir para que nosotros podamos leerles y responder sus preguntas
1: nos pueden escribir al whatsapp al 0972 201 -400. reitero 0972 201 -400. vamos a estar leyendo los mensajes que nos envíe la gente para participar con nosotros.
0: Y en Facebook Live también, en también la También nos pueden escribir
1: por Facebook Live y este, así también interactuar con, con nosotros, con, con preguntas, con dudas o comentarios respecto a este tema que vamos a tocar hoy. Excelente. Enseguida se nos suma a nosotros Víctor
0: Cáceres también, eh, que es del equipo de Fundamentos. Eh, hoy vamos a hablar sobre las cinco solas de la Reforma Protestante, las cinco solas de la Reforma Protestante protestantes. Siempre que recordamos la reforma protestante como tal historia, siempre podemos tratar el lado doctrinal que sería las cinco solas y nosotros podemos resumir el mensaje el emblema de la reforma protestante, el legado de la reforma protestante doctrinalmente hablando, sin duda alguna tenemos que hablar de las cinco solas de la reforma, que por cierto no fue propuesta necesariamente por Martín Lutero si bien Lutero puso las bases, fueron los reformadores quienes posteriormente han establecido sistemáticamente estos puntos que sirven actualmente como fundamento de la iglesia cristiana. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo está? Dios te bendiga.
2: Buen día Jorge, buen día Edwin, buen día a toda la audiencia. Un gusto compartir un sábado más con ustedes. Qué hermoso día nos tocó, ¿verdad? Sí, Justito, 31 de octubre.
1: 31 de octubre. Clavado. 15... ¿En serio? Realmente 503 años atrás, un 31 de octubre en 1517, Martín Lutero clavaba sus tesis ¿no es cierto? En la Catedral de Wittenberg y hoy estamos acá hablando acerca de eso. ¿no? Así que no sé si
2: ustedes ya felicitaron, pero feliz día a todos los cristianos amén, bíblicos amén, del amén. Paraguay y del mundo que nos están viendo y escuchando a través de las redes sociales desde las distintas latitudes, ¿verdad? Totalmente. Vos sabés, Víctor, que creo que tenemos que
0: celebrar en eh, este día si bien muchos quizás estén enfocados en Halloween pero creo que todos los cristianos bíblicos por así decir, necesariamente tienen que recordar la reforma, recordar el legado que nos dejaron, porque eh, yo creo que solideo gloria el último, la última sola de la reforma protestante creo que es fundamental y nosotros mm. al, con la reforma protestante lo único que hacemos no es recordar necesariamente a Martín Lutero o, o algo por el estilo, sino recordar cómo la gloria de Dios y la escritura Ha
2: moldeado la historia y ha sacado al mundo un oscurantismo Y ciertamente, Jorge, hay muchas veces Muchas veces seguramente personas ajenas al cristianismo evangélico, por así mm. decirlo eh, a lo mejor muchas veces piensan que los evangélicos Endiosan a Lutero o a la figura de Calvino así es. Y yo creo que estas dos personas Junto con otras y los precursores Que vos ya hablaste anteriormente Son la muestra fiel de la manifestación De la gloria de Dios Que se puede ver reflejada eh, Con viles pecadores verdad mm -hmm. Viles pecadores verdad Martín Lutero no fue ni más ni menos eh, Por así decirlo que, que nosotros en un sentido moral mm -hmm. Tuvo las mismas tentaciones y pasiones que todos nosotros, pero sí obedecieron a un llamado. Y eso es algo que queremos recalcar el día de hoy, ¿verdad?
0: Así es. De sí. hecho, la audiencia generalmente suele preguntar cada vez que tocamos este tipo de cosas. No suele preguntar sobre las cosas o los los, los los aspectos negativos de Martín Lutero, como por ejemplo su antisemitismo, si fue un hombre soberbio, etcétera, etcétera. Y como vos bien dijiste, Lutero era un pecador. Para nosotros Lutero no pasa a ser nuestro nuevo Papa, como muchos apologistas católicos dicen por ahí. Nosotros le tenemos al Papa y usted le tienen a Lutero. No, <coughs> para nada. Lutero, si bien es una figura emblemática que nosotros recordamos por sus aportes, Dios lo usó a este hombre, así como usó a hombres pecadores como David, hombres pecadores como el apóstol Pablo, que decía, yo soy el primero de los pecadores, y como todos nosotros estamos acá, en los pecados Edwin, por ejemplo. Imagínate, le usa Edwin. Dios Manjería. mío.
1: <risa> así Eso sí que va a ser para la gloria de Dios y solamente para la gloria de Dios, ¿no es cierto?
0: <risa> Entonces ya te tengo la primera pregunta, querido Víctor. Sí. Yo en, 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 en las redes sociales, publicando sobre los temas que conciernen a la reforma protestante, eh, leí una respuesta que decía que no tiene que ser un tema importante la reforma protestante porque es un evento de hombres. Mm -hmm. ¿Por qué vos crees, Víctor, que la reforma protestante tiene que ser importante? O recordar las cinco solas específicamente que nuestro tema hoy ¿Por qué deberíamos considerar a las cinco solas de la Reforma Protestante como importante o de importancia para la Iglesia actualmente?
2: Y yo creo que una forma de, o sea, el, el, la importancia de la Reforma Protestante radica en nada más y nada menos que fue un movimiento que hizo volver a sus raíces al verdadero cristianismo. Okay. ¿Está bien? Y como vos bien mencionabas, Jorge, no es solamente de Martín Lutero. Mm -hmm. Antes que Lutero existió John Wycliffe, eh, estuvo John Hus. Jerónimo Sabonarola Verdad Hus y Jerónimo Sabonarola Fueron uh -huh. muertos O sea Fueron asesinados Verdad eh, Wycliffe eh, no le mataron verdad, porque tenía, por así decirlo, padrinos políticos de alguna manera, pero finalmente eh, después de unos años fue declarado como hereje y exhumaron sus restos uh -huh. e incendiaron y tiraron en un, creo que fue en un mar o en un, en un río. Que Imagínate,
0: en el Concilio de Constancia como Constancia, 30, 30 años después, o sea, sí. ya
2: murió John Wycliffe, pero
0: en, como un símbolo de protesta desaprobó desaprueba sus ideas, porque creo que muchas cosas él se opuso a la transustanciación Exacto. que es aquella parte de la Eucaristía que sostiene que literalmente el cuerpo de Cristo está en el pan, según la filosofía aristotélica también fue el responsable de la traducción de la Biblia Vulgata Latina, la traducción inglesa, es inglesa, decir, sí. a, el pueblo podía tener acceso después de todo. Entonces, uh -huh. eh, fue despreciado en ese sentido por la iglesia aquel entonces, y desenterraron su cuerpo que, sí, y imagínate. tiraron al río después
2: de
1: quemarlo. Eso es muy fuerte, o sea, es una forma también en que la iglesia católica también mostraba su, su hegemonía y su poder, ¿no es cierto?, uh -huh. a, que, el que uh -huh. se le oponía, porque el mismo eh, el mismo Lutero fue declarado eh, hereje cuatro años después de haber... Eh, publicaba su tesis, ¿no es cierto?
2: Así mismo, y tenemos el caso de John Hughes, por ejemplo, que él había eh, entendido el concepto de iglesia no como la estructura, ¿verdad? Mm. Sino que le dio el sentido espiritual que no, no se limitaba únicamente a los sacramentos, que si bien algunos son importantes, eh, daba eh, a entender que la iglesia verdaderamente tenía que encontrar el estilo de vida, ¿verdad? Mm. Porque claramente había un separatismo, ¿verdad? Entre qué es lo que es mi vida dentro, del, dentro de la dentro del momento de la liturgia y mi vida aparte. Había una separación muy grande y muy distintiva, y la Reforma lo que buscó justamente era unificar un poco eso, ¿verdad? De que el cristianismo sea un verdadero estilo de vida. Hus, por ejemplo, se, se opuso a la venta de las indulgencias, eh, también rechazó la veneración de las imágenes, y defendió defendió también la comunión en, en este sentido, ¿verdad? Mm. Eh, también enfatizó la autoridad de las escrituras ¿verdad? y vemos por ejemplo a, a precursores a, a wikis por ejemplo que daban un énfasis en la gracia ¿verdad? en el mensaje de la gracia Así y es. todos estos todos estos aportes eh, de estos los aportes de estos precursores fueron una herramienta también importante para, para personas que en, en especial sacerdotes católicos que buscaban la verdad y, eh, y cómo se le como se le revela a, a martín Lutero en un momento dado este versículo que, que decía ¿verdad? que el justo por la fe Uh -huh. y de ahí un poco empieza a partir todo desde el momento donde donde lutero era eh, sacerdote sacerdote agustino uh -huh. ¿verdad? Y bueno, eh, el, el programa del día de hoy es un poquitito para que el creyente evangélico conozca sus raíces históricas, ¿verdad? Que están sustentadas ¿en dónde? En la Palabra de Dios. Amen. Y vamos a estar hablando de la sola Escritura, si me permiten quisiera hablar primero de eso, ¿verdad? Sí,
1: okay. Y también
2: este programa va con mucho respeto a nuestros amigos católicos romanos, ¿verdad? Uh -huh. Hoy seguramente eh, Jorge, Edwin y a mí nos están escuchando a lo mejor... Eh, amigos que son católicos romanos sí, es. y esta, esta este este programa va grabado con mucho respeto, ¿verdad? Porque Por ciertamente en muchas cosas en muchas luchas sociales a lo mejor estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero hay cuestiones doctrinales fundamentales <coughs> o que normalmente le llamamos de primer orden. Que, están, que, que estamos diametralmente, eh, por así decirlo, eh, en diferencias de, de posturas, ¿verdad?
1: Y también hay que tener en cuenta que la misma Iglesia Católica admite sus errores durante el periodo de que, que, que hoy consideramos como la reforma, ¿no es cierto? Sí. Y pide perdón incluso en, el, en los 90, si no me equivoco, con el Papa Juan Pablo II, me uh -huh. han pedido perdón por el tema de la venta de indulgencia y muchas cosas que... Ellos mismos admitieron que en ese tiempo estuvieron muy mal, ¿no es cierto? Muy, mal. Así
0: es, sobre todo cuando hacemos referencia a la iglesia de aquel entonces, uh -huh. de a partir de los 1.100 a los 1.500 y tantos, no estamos más haciendo referencia a la iglesia católica actual. Claro, Eso sí. es algo que la gente tiene que tener presente. Cuando nosotros sí. hablamos de cómo era la iglesia en aquel entonces... En qué motivó, por así decir, el estado resultante, la revelación uh -huh. de, 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 de estos siervos de Dios, no estamos, re, no, no estamos
2: refiriendo que la iglesia católica actualmente sigue siendo así. Es. Claro. Hay que distinguir eso, es muy importante. Claramente hubo también una contrarreforma después, ¿verdad? Hubo muchos cambios dentro de la iglesia católica romana luego, ¿verdad? Hoy día, por ejemplo, no vemos a un sacerdote pidiendo indulgencias, ¿verdad? Claro. O sea, para el perdón de los pecados y cosas así, ¿verdad? Uh -huh. O sea, de que hubo cambios, hubo cambios, ¿verdad? Y hay que, hay que también reconocer que el catolicismo romano también está teniendo una un cercanía también un poco más, se está avivando en alguna medida porque obviamente hubo gente que estuvo saliendo también de las filas católicas romanas el porcentaje de católicos romanos eh, mundial ah, se ha reducido de una forma fundamental verdad o sea impresionante verdad así, y así es, mismo. muchos de ellos eh, empezaron a formar parte de la, del cristianismo evangélico y otros se volvieron ateos otros agnósticos verdad tenemos di diferentes, diferentes, mm. eh, diferentes caminos que han tomado estas personas ¿verdad? Es. ¿Qué es lo que son las cinco solas? Y bueno, las cinco solas es, es lo que no queremos... No son cinco
1: hermanas solteras.
2: Exactamente. No son,
1: hay que aclarar, por si alguno está confundido, las cinco sí. solas no son las cinco hermanas solteras, pero...
2: Muy bien, las cinco solas no están acá en este programa. La mesa. <ríe> <ríe> bueno, Edwin y Jorge, ¿ustedes están todavía solos o, Man, o solo yo, Cristo. Yo, estoy, yo soy de las cinco, <ríe> yo solo yo estoy Christos. entre los cinco. Solo, solo, solo <ríe> amén, bueno, vamos a hablar de Cristo después también. <ríe> bueno, ¿qué es lo que son las cinco solas? Las cinco solas son el resumen de la de la teología eh, pro, eh, propulsada por la reforma protestante, ¿verdad? Como uh -huh. estábamos hablando el día de hoy, eh, hoy, se, hoy, ¿verdad? Qué, qué privilegio sí, de claro. verdad, y vuelvo a decir, ¿verdad? <ríe> Para mí es un privilegio hoy, en, en el 503 años después de esto, de este suceso importante, ¿verdad? Uh -huh. que, que podamos recordar esto justamente en este día, ¿verdad? Eh, lo que comenzó como una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de la serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma en aquel entonces, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Este movimiento denominado como la Reforma se expandió por, esos, por los siguientes 200 años de una forma intensa, cruzando el océano. Y llegando a Norteamérica, las cinco solas que vamos a ver resumieron la teología propulsada por la Reforma. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de, la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Mm. ¿Por qué? La queja principal de estas tesis era la venta de las indulgencias. Ese era el punto así central, pero había muchos otros escritos de Lutero en contra de la autoridad papal, en contra de la supremacía papal también en aquel entonces, ¿verdad? Uh -huh. Con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, ¿verdad? Con esa uh -huh. venta de las indulgencias. Sin embargo, esto inició, ya habíamos hablado con un movimiento, ¿verdad? Anterior, precursor, con estas personas que habíamos citado, ¿verdad? De Wycliffe, John Hussa, Bonarola, Pedro Baldo. ¿verdad? por años los teólogos de la reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre ¿verdad? Mm. Eh, que la iglesia católica abrazaba junto con toda la teología relacionada al plan de redención y con el paso del tiempo se hizo necesario resumir todo este no entendimiento que surgió luego de la reforma protestante en cinco puntos ¿verdad? para verlo de una manera sencilla pero no simplista ¿Está Así bien? Es. Bien. esto dio origen a estas famosas frases, ¿verdad?, que están en latín, que son, sola escritura, sola gratia, sola fide, solus, Cristo, solus Christus, soli Deo Gloria. Les pido disculpas por el latín porque no practiqué antes de venir, ¿verdad? <risa> Pero vamos a ir dando un poquitito en español para que se entienda que, como les había dicho, no es algo, o sea, es algo sencillo. De entender, pero no simplista. ¿Por qué no simplista? Porque tiene una profundidad que nos va a ayudar a nosotros a entender mejor también nuestra fe. El cristiano evangélico debe conocer las cinco solas que surgieron post-reforma protestante. Así, Así es. que arrancamos con la sola escritura. Ok, me parece bien. Creo que,
0: eh, como vos dijiste, el, la sistematización de estos cinco puntos fueron muy posteriores incluso a Martín Lutero. Fueron ya con los reformadores sí. quienes, estudiando los aportes, la teología, el mensaje de los primeros precursores de la Reforma Protestante eh, resumieron, por así decir, lo que para hoy nosotros serían las bases de toda iglesia sana, toda iglesia bien constituida. Pero sin Martín Lutero tuvo una sola muy específica. Si sí, Martín Lutero hizo énfasis a una sola muy específica. Para mí lo hizo en dos, en sola, sola escritura y sola fide, pero ahora estamos hablando de sola escritura. Y creo que la sola escritura no solamente fue el énfasis de Lutero, sino de todos los reformadores previos a Martín Lutero. Todos ellos se habían basado en la autoridad de la escritura. En pocas palabras, cuando ellos se rebelaban cuando ellos protestaban o decían están equivocados, no estaban hablando desde su opinión, o desde su postura personal. Estaban hablando desde la autoridad de la escritura. Uh -huh. en, y por eso incluso ellos dieron sus vidas. Por ejemplo, Savonarola decía que el pecado en Italia, en Roma, se había multiplicado porque habían hecho dos cosas. Decía: el número uno, habían abandonado la fe en el Señor Jesucristo. Y número dos, se habían alejado de la escritura. Uh -huh. La protesta de Lutero fue que el clero de su época era infiel en la predicación de la Escritura. De hecho, Lutero se caracterizó por elevar el púlpito desde donde se predica la Escritura, él lo elevó por encima del altar. ¿Cuál era el argumento de Lutero? El argumento de Lutero era que ninguno de los sacramentos, ninguna de las prácticas, ninguno de los ritos, tiene poder si es que no va acompañada previamente por la Escritura. Incluso Lutero decía que la salvación del hombre la creación del hombre, su santificación, el poder del Evangelio, todo tiene que ver con el poder de la Palabra de Dios, obviamente condensada y contenida en las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros vemos un fuerte énfasis a partir de Lutero ya, eh, y de los otros, pero Lutero fue bastante radical con este punto porque Lutero se sostenía, incluso él decía en la famosa dieta de Worms, donde él fue invitado, entre comillas, a retractarse. Lutero dijo, yo solamente prediqué lo que dice la Escritura. Así. Mi, mi conciencia está cautiva en la Palabra de Dios. Yo no he hecho nada más y yo no puedo ir en contra de lo que he dicho. Así que no quiero, no puedo, ni voy a retractarme. Esa fue la perspectiva de Lutero. Pero yo quiero añadir un fundamento bíblico, Víctor, porque generalmente hay objeciones a la sola Escritura. Uh -huh. Dicen que la sola Escritura es un argumento circular... Preguntan, por ejemplo, en qué parte de la sola escritura habla de que tenemos que ser sola escritura, <risa> eh, entre otras cosas más. Y me gustaría poder responder todo eso rápidamente para abarcar todas la, la, las solas Pero quiero que quienes tienen sus Biblias abran en Mateo capítulo 15, no sé, Edwin, si vos podés leer Mateo capítulo 15, específicamente el versículo 3 en adelante, quiero comentar un poco el contexto, en el contexto Jesús era criticado, o los discípulos de Jesús también eran criticados porque no guardaban la tradición, que por cierto la iglesia católica que aquel entonces en, estaba sostenida, no solamente por la escritura, la escritura no estaba sola Claro. para la iglesia católica, era escritura más tradición y más, magisterio. magisterio, exactamente, un trípode. ¿Y qué dice
1: el versículo? Dice la palabra del Señor en Mateo 15, 3 en adelante. Jesús le respondió. ¿Y por qué ustedes, por sus tradiciones, violan los mandamientos directos de Dios? Por ejemplo, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o de su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a su padre, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios Los que le hubiera dado a ustedes. De esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres, y entonces anulan la palabra de Dios por el bien de su propia tradición. Hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su oración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandato de Dios. Hasta ahí. Fíjense por qué elegí este versículo. Yo elegí este versículo por
0: muchas razones. Número uno, hay una un conflicto entre dos aspectos acá. La audiencia habrá notado tradición y escritura. Uh -huh. El que habla es el Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Jesucristo dice, Dios mandó, dice el del, el, el, a partir del versículo 3, Dios fue el que mandó. En pocas palabras, Jesús estaba reconociendo que la Escritura contiene el mandamiento de Dios. La Escritura no, es, no, no fue el que nos no mandó Moisés, no mandaron los profetas, Dios mandó, decía Jesús refiriéndose a la Escritura. Y en el versículo 8 habla de la profecía de Isaías. quienes son los que, en contraposición a la Escritura, enseñan <ríe> tradiciones como mandamiento de hombre? Dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En pocas palabras, Dios quería que el corazón del hombre esté con la Escritura. Jesús en este versículo nos está enseñando que la tradición es mala. No tiene nada de malo la tradición siempre y cuando sea bíblica. Sin embargo, la Escritura debe primar. Por supuesto. Debe ser... Eh, Nada puede estar encima de ella, encima de ella Exactamente, debe, debe ser primera sobre, toda, sobre todos los otros argumentos Es la norma normanta Decía Martín Lutero refiriéndose a Que es la norma determinante No la norma determinada uh -huh. La que determina es la escritura Y la escritura no puede ser determinada por nadie Esa es la sola escritura No sé Víctor si querés agregar algo más si sí, leemos mensajes
2: Solamente para, 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 para acotar un poquitito Lo que venías diciendo ¿Verdad? para que la gente vuelva a entender, entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de los del catolicismo romano, uh -huh. por ejemplo, ¿verdad? Si sí, nosotros trae, también creemos en la Biblia, podría decir un, un, un cristiano católico romano, ¿verdad? Pero como bien manifestaba eh, Jorge, hay tres pilares fundamentales dentro de la dentro de la creencias o, la, o, la, la, o los dogmas de la, de la iglesia. Es. Creo que ellos le llaman más dogmas, ¿verdad? O doctín también en algunos casos, ¿verdad? Pero sería ellos tienen como pilares fundamentales a la Biblia, uh -huh. al magisterio de la iglesia y a la tradición apostólica romana. Sin embargo, lo que eh, la Reforma Protestante viene a resaltar es la sola escritura, o sea, la única autoridad es la palabra de Dios, no un Así pastor... «No un sacerdote, no el Papa, sola y únicamente la Palabra del Señor» también en 2 en Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios es útil para enseñar, redarguir, corregir instruir en justicia ¿verdad? Uh -huh. algunos tal vez podrían decir bueno pero en este versículo no dice que es sola la escritura claro, solo dice que es inspirada. claro pero como, como nosotros vemos todo el consejo de la palabra de Dios y no tomamos versículos aislados ¿verdad? entonces nosotros podemos entender de esa manera también 2 Pedro 1.3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿verdad? Ese conocimiento viene a través de la escritura, a través sí. de la palabra de Dios, Así ¿verdad? Es. ¿Te parece si hablamos de sola fide? Sola fide. Okay. Yo quisiera hablar de sola gratia primero. ¿Está bien? ¿Sí ¿te parece? Sí, bueno. Yo creo
0: que la Escritura tiene que ser la primera sola. Después creo que lo Claro, todo podría... se... sí.
1: prácticamente todo se desprende
0: de ahí. Así ¿De es, que así es.
2: Sola gratia. Bueno, la sola gratia es, básicamente es el concepto o la sola gracia o que la salvación es solamente por la gracia. Significa que la salvación es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Esto diferencia a todas las otras como visiones o religiones que vos quieras, o como quieras llamarlo, ¿verdad? Porque las otras cosmovisiones te dicen que vos tenés que hacer algo para alcanzar la salvación. O llegar a un estado para llegar a un estado de iluminación en el caso de, de religiones orientales, ¿verdad? Pero la palabra gracia es lo que distingue claramente al cristianismo bíblico de otras convicciones o de cristianismos distorsionados, ¿verdad? Que bueno. le suele llamar también de esa manera, ¿verdad? Hoy, lastimosamente, tenemos que hacer una aclaración de cristianismo bíblico, ¿verdad? La salvación es un don de Dios, por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, okay. alcanzados durante su vida muerte y resurrección. ¿Cuál es nuestro versículo de apoyo? Efesios capítulo 2, versículo 8. Si pueden abrir, si tienen sus Biblias, Efesios capítulo 2, versículo 8. Si es que tienen para anotarlo, dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y acá quiero poner un poco en contexto, ¿verdad? ¿Por qué Efesios? ¿verdad? Porque Pablo escribía su, esta carta a los de Éfeso, a personas que él creía que ya habían sido salvos, ¿está bien? A personas que ya habían creído en el Señor, envía su carta seguramente a través de un mensajero eh, para que lea al pueblo y les dice, atiendan bien, por gracia ustedes son salvos, por medio de la fe, la fe, el conducto para llegar a Dios y esto no de vosotros significa que esto no viene de ustedes o no nace de ustedes ¿por qué? porque es un don de Dios es un regalo de Dios para que nadie se gloríe para que nadie se jacte esto significa que nadie va a llegar al cielo y va a decir, trán, estoy acá porque demasiado bueno ya soy
1: ¿está
2: bien? entonces, eh, es para entender un poco eso de que nosotros como creyentes tenemos que tener un sano equilibrio de nuestra identidad primeramente entender de que no nos merecemos el amor de Cristo es así. Porque la Biblia dice De lo vil, de lo menospreciado Escogió Dios para avergonzar a los sabios de este mundo Él nos escogió de allá, del fondo ¿verdad? Nosotros no nos merecíamos el amor de Cristo Por otro lado Es importante que podamos entender también Nuestra identidad como hijos de Dios Una vez que nos arrepentimos y creemos en el Señor Esa fe, y ese arrepentimiento Tienen que ir de continuo, de forma progresiva A lo largo de nuestra santificación Que es el proceso después que, que, En el cual Cristo nos salva así Ahora bien y también es importante que podamos nosotros comprender que esta gracia, eh, perdón, esta identidad que tenemos como hijos de Dios, eh, estaba hablando, discúlpeme, estaba hablando de un sano equilibrio, era por un lado entender de que no nos merecemos el amor de Dios y por otro lado entender de que somos hijos de Dios y que nuestra condición espiritual cambia. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, así es. Spurgeon decía estas dos cosas. Yo no me decido cuál es lo más glorioso que pueden entender, que puede entender mi corazón, que Dios se hizo hombre y murió por pecadores, así es, o que el Espíritu Santo, Dios, sí. habita dentro de un cuerpo tan corruptible como <ríe> el nuestro. Sí, y, y bueno, yo comparto con
1: Spurgeon esa visión, verdad. Uh -huh. eh, ¿no? y, y para que nadie se gloríe bueno, para que nadie se jacte eh, quería decir algo. sí, no, que Romanos 3.24 también lo dice pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó ¿no? así es, creo Víctor que vos
0: estabas <coughs> haciendo mención de algo bastante importante la gracia de Dios es una necesidad para la salvación uh -huh. eh, si se fijan bien, si es que vemos eh, del cual se desprende, de dónde se desprende la sola gratia, ¿Por qué es necesaria la sola gratia porque Lutero entendía por la escritura Dos aspectos fundamentales del Evangelio. Número uno, el hombre está totalmente caído por su pecado. Uh -huh. Eso implica, por lo tanto, que su, su, sus obras son pecaminosas sus pensamientos son pecaminosos, eh, su corazón es pecaminoso, él tiene una naturaleza pecaminosa, y así como alguien no puede hacer algo contra natura, ir en contra de su naturaleza, sino que naturalmente obra, naturalmente es así, nosotros somos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Eso implica, por lo tanto, que nosotros no podemos ganar nuestra salvación, ni tampoco hacer nada lo suficientemente justo para que Dios nos premie con la salvación. Eso número uno. Y número dos, lo que Lutero vio, es que en toda la Escritura, desde Génesis, es Dios quien toma la iniciativa para salvar al hombre. No es el hombre quien va a Dios, es Dios quien se acerca al hombre. Nosotros vemos eso incluso en Génesis, en el Edén, después de Adán haber pecado. ¿Qué hizo Adán por el pecado? No se fue a buscarle a Dios, se escondió. ¿Quién le buscaba a Adán? Dios claro. en el huerto del Ed, nosotros también vemos en la misma encarnación de Jesucristo, <coughs> nosotros vemos He aquí hoy, eh, voy al mundo, oh Dios, a hacer tu voluntad, decía Jesús en la profecía de los Salmos, refiriéndose a que Dios se reveló al hombre con el nombre Emanuel, Dios, con nosotros, Dios se acerca a nosotros para salvar al hombre, y ahí es donde el versículo de Romanos 3.24 veinticuatro estuvo leyendo Edwin, cobra sentido. Nosotros mm -hmm. somos justificados gratuitamente, es gratis. Es un regalo, no porque no costó, uh -huh. costó. Cristo fue el que pagó ese precio y hoy nos ofrece a nosotros ese regalo
1: gratuitamente.
2: Así mismo, eh, como vos decís, ¿es gratis? para nosotros, pero claro. le costó ¿Alguien, a alguien, alguien
1: pagó caro por eso, ¿verdad? Dios no sí. espera que el hombre alcance su propia justificación, sino que uh -huh. este, por los mito de Cristo nosotros, por gracia, sí. recibimos ese, ese regalo de, de, de Dios.
2: Ustedes saben que ayer, se, es como que parece que se me reveló algo en un, en un artículo que estuve leyendo acerca del amor uh -huh. de Cristo, ¿verdad? Porque uh -huh. hablaba un poco de la diferencia del amor por Cristo, que muchas veces se escuchan en estas, en estas canciones, ¿verdad? Ese uh -huh. amor por Cristo que el hombre le tiene. Y la diferencia del amor de Cristo hacia nosotros Vemos que claramente Dios es el que toma la iniciativa Como estábamos mencionando verdad Me estaba acordando de ese versículo que dice Todo ayuda bien a los que aman a Dios Y parece ser que ese a los que aman a Dios Es la precondición, es como que sostiene la promesa Pero en realidad, Él nos amó primero
1: Así, Así nos ponemos a pensar Él es el claro. que toma la iniciativa
2: ¿verdad? Y que era otra cosa que iba a mencionar eh, Ah, esto Claramente Dentro de nuestra vida eh, acá en la tierra, nosotros no podemos, no tenemos la forma de pagar el precio por la justa ira de Dios a consecuencia de nuestro Así pecado, es. ¿está bien? Entonces, por eso entra en la escena el Hijo de Dios, Jesucristo, para venir y salvarnos. Pero, si Cristo no está en nuestras vidas, de alguna manera lo vamos a pagar. ¿Y cómo lo pagamos? lo pagamos eternamente en el lado en el lago de fuego, en el infierno. Eso eso es lo que dice la palabra. Bajo la esto, justa ira de Dios. Bajo la justa ira de Dios. Esto es algo que suena duro. Esto es algo que de repente nos nos gusta escuchar, pero hay que hablar de esto también. Sí, así es. ¿Está
1: bien? Es porque importante. También nos recuerda nuestra
2: posición. Sí, exactamente. Nos, nos, nos hace entender de dónde hubiéramos estado. Uh -huh. Esto no significa que nosotros por un temor al castigo eterno vamos a ir a Cristo. No. Mm. Si vos realmente entendés el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, vas a, a hacerlo por amor. ¿está Corriendo bien? uno llega o sea,
1: no entiende su condición y su necesidad.
2: ¿Por qué uno busca esta, ser fiel a su esposa o a su pareja o ser fiel en un trabajo? ¿verdad? Por amor. Porque porque valora. Porque valora a la persona. Porque valora el regalo. Porque valora la posición. ¿verdad? Entonces, de esa manera también el, el creyente salvo ¿verdad? Eh, también hace eso por amor y entiende eh, la responsabilidad que también conlleva esta gracia de la salvación y, y obviamente no podemos vamos, podemos ir entrando ya en la sola fide, la sí. podemos uno leer uno los más? mensajes ah, también sí.
1: acá en Facebook Live Ángela Pajés nos dice la gracia nos pone a todos en un mismo nivel porque no solo nos muestra que todos somos pecadores sino que todos también necesitamos de su gracia
2: Amén, quiero enviarle un saludo a mi tía Ángela justamente sí. de Estados Unidos ¿no me, está? me pareció que acá ¿no?
1: ha de tener relación con Víctor ¿qué?
2: también quiero enviarle un gran saludo a Efraín, mi hijo de 9 años que hoy me acompaña, vino mi, mi copiloto hoy, está. hoy también me preguntó papi, ¿qué es lo que, es la es lo que son las cinco solas? ¿Sí? Le dije, bueno, lee papito y estábamos hablando también sobre eso ¿verdad? hoy uh -huh. en otro sábado de varones, le ¿no? llamamos así nosotros los sábados de varones, salimos y hacemos algo cada vez que podemos, ¿verdad? y también quiero Quiero enviar un saludo a mi esposa y también a Julio Mendoza. Que le envía un fuerte saludo a Jorge Espínola, muy
1: querido Ray, amigo. Y También
2: a Edwin, me pidió por favor envíame Mirá saludo, a, Un
1: abrazo, <ríe> <risa> nuestro gran amigo Julio, tremendo varón. Hay mensajes Edwin, hay preguntas de la gente. Tenemos unas cuantas preguntas, eh, pero algunas no son necesariamente sobre las solas, sino sobre la reforma en general. Realmente. Algunas sobre Lutero. Eh, preguntan, por ejemplo, qué opiniones tenemos sobre las declaraciones de Lutero acerca de María. Eh, tenemos también preguntas, acá tenía una pregunta respecto de este, unos libros de la Biblia, uh -huh. porque él dice que a él le comentaron que durante la Reforma muchos libros fueron quitados de la Biblia. Acá Dice, buenos días, dice esta pregunta no no respondiremos falta de tiempo. Un católico me dijo que los la Reforma Protestante quitaron algunos libros de la Biblia. ¿Cuál sería la explicación de esto? Pregunta un oriente también.
0: Bueno, en, la verdad que para... Hablando mal y rápido, obviamente nosotros vamos a subir dentro de poco un artículo en Gracia y Verdad donde vamos a hablar del canon. Este es un tema que atañe el canon. En la reforma protestante no se sacó ningún libro de la escritura, todo lo contrario, eh, se añadieron al canon libros que hoy son conocidos como deuterocanónicos o apócrifos del Antiguo Testamento. Los libros del nuevo Testamento, los 27, generalmente hay una hegemonía entre la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante. Son uh -huh. otros siete libros apócrifos que en realidad son 14 porque hay otros fragmentos en Daniel, etcétera, que se añadieron posteriormente, pero que no formaban parte del canon hebreo. Es decir, no formaba, no formaba parte del canon que Jesús como judío sostenía y entendía. Los comentaristas bíblicos de aquel entonces, que vendrían a ser eh, los targúmenes, los que conocen sobre teologías reconocerán que vendrían a ser como los comentarios bíblicos de aquel entonces, no hablaban y no hacían referencia a estos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque no era considerado como inspirado por Dios en la época del primer siglo. Así de simple. Pero obviamente hay que profundizar más en esto.
2: Sí, son preguntas o sea, interesantes. otra predica, como se dice. Pero está bien. Eh, aclarar, sí, con,
1: con, si sí, 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 sí. pueden enfocar las preguntas directamente hacia las solas, va a ser más interesante, ¿verdad? Mm, ok, Nos quedamos sí, Nos sola gracia.
2: Sola gracia. No sé si podemos pasar ahora a sola fide, sí. eh,
1: Víctor. Ansioso eh, ya. El...
2: Bueno, eh, como habíamos mencionado al inicio del programa, en la introducción... A Martín Lutero se le había revelado este versículo: el justo por la fe vivirá. Y esto fue un versi este fue un versículo que le tambaleó y le hizo analizar y reflexionar totalmente su fe. Mm. En contraposición a lo que la iglesia católica cree que es la fe más obras, ¿verdad? Eh, viene la sola fide en latín o la sola fe en español. En guaraní, ¿cómo sería?
1: ni idea Edwin porque que sos experto en lenguas <risa> eh, le voy a dejar para la próxima clase les traigo la respuesta
2: bueno eh, entonces en contraposición a estas femas obras tenemos varios versículos de apoyo en realidad pero uno de ellos Romanos 3.28 concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Excluye las obras de la ley. Excluye las obras de la ley. Acá lo que tenemos que entender es lo siguiente. Mm. ¿Para qué entonces Dios nos dio la ley? La, la ley es como un espejo que nos muestra nuestro pecado. ¿Está bien? Nosotros Así no podemos es. agarrar la ley de la palabra de Dios y limpiarnos la cara. Imagínate que vos a la mañana temprano te, te levantás, ves tu cara... ¿verdad? ojeroso desastre tu cara ¿verdad? tu vos, cabello vos, o sea. yo me, levanto, me <ríe> <zurro>. <ríe> bueno vos tenés el cabello corto ¿verdad? pero sí en mi caso sí, tenés razón <ríe> yo miro el espejo y el espejo es como la, la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra nuestra situación actual ¿verdad? Sí mismo. a lo mejor cuando me voy a trabajar no puedo, o sea, obviamente no puedo estar así mientras que trabajo ¿verdad? entonces no puedo agarrar tampoco el espejo y limpiarme la cara. Tengo que abrir el grifo, que salga el agua. Y el agua representa la palabra de Dios. ¿Está bien? Y la palabra de Dios representa a Cristo a su vez. ¿Verdad? Porque Él es la palabra. Él es el logos. Él es el verbo, como dice Juan. Así Entonces, que... Él es el que limpia. La ley el cumplimiento de la ley por sí mismo no nos puede traer salvación. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y la Biblia dice que si una parte de la ley nosotros fallamos, eso nos hace ya pecadores. Así mismo. Y la consecuencia del pecado, o sea, de, de, de los pecadores, es la muerte física y espiritual. Física todos tendremos. Espiritual puede ser cortada. Y si el día de hoy vos estás escuchando este mensaje y aún no tomaste una decisión de seguir a Cristo, hoy puede ser Realmente ese día en donde esa muerte espiritual, esa condenación o Se esa, o esa maldena, maldición que que, está, que todos tenemos, por así decirlo, ah, sin Cristo, pueda llegar a cortarse hoy en tu vida si crees en el Señor por Hombre. la sola fe, solamente creyendo. ¿Vos dices, ah, solamente creyendo. Qué fácil. Obviamente que hay que entender que los frutos son la muestra palpable de que una persona ha creído, a que ha tenido esa fe salvadora, esa fe sí, salvífica, ¿verdad? Y también podemos citar el versículo anterior que hablaba de la gracia, de que somos salvos por medio de la gracia a través de la fe. Y esto no de vosotros. Acá también nos está diciendo que no es por obras. No es por obras para que nadie se jacte, claro. para que nadie se gloríe. Uno puede, puede decir, bueno, pero eh, en Santiago dice, muéstrame tu fe Mostrame tus sí, obras sí. si es que tienes fe, ¿verdad? resumiendo, parafraseando ¿verdad? Pero eh, tenemos que entender De que estas obras que hablan en todo el Consejo de la Palabra de Dios Se está refiriendo a los frutos Que claramente una persona tiene que tener Si es que ha, ha creído en el Señor O sea, normalmente nosotros vemos Que una persona ha sido justificada O ha sido salva en el, en, la par, en, el, en el proceso de santificación, porque en el proceso de santificación es donde uno ve que una persona que era un borracho, dejó de ser borracho una persona que le gustaba el chisme y sembrar discordia entre sus, entre sus amigos ya no lo hace, que es prudente que el tipo empezó a dejar de decir grosería empezó a enviar eh, videos pornográficos, empezó a, a cambiar su vida, empezó a buscar las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas de los cielos, verdad entonces ahí empezamos a ver nosotros, ah mira, este tipo realmente está cambiando y ahí Así vemos, es. Ah, ha sido salvo. ¿Y cómo ha sido salvo? Por la fe. Pero la fe no puede ir separada claramente del arrepentimiento. Estas uh -huh. dos cosas están juntas. ¿Está bien? La fe y el arrepentimiento. Porque si es que yo digo, bueno, voy a dejar este pecado. Y yo digo, voy a dejar voy a dejar la pornografía. O voy a dejar de, de ser un alcohólico. ¿verdad? A lo mejor una semana deja. A lo mejor un mes deja pero si es que no, tu fe no está solidificada o sustentada o cimentada en la palabra de Dios en el sacrificio de Cristo, en entender de que Él vino a morir por vos vas a volver a caer una y otra vez Así es. ahora si vos decís, bueno yo creo en Jesús y vos te vas a la iglesia escuchas la prédica, no, hombre, no, vos crees vos sos un creyente, pero tu vida no demuestra un arrepentimiento O sea, vos no diste 180 grados la espalda al pecado o sea, vos no diste, no, diste la no diste la vuelta.
0: No es arrepentimiento
2: no. para vida, dice Exactamente. Pablo. Exactamente. No es esa tristeza que viene para un cambio, para una así transformación. Es. verdad Tiene que
1: ser consecuente. al
2: Exactamente. Entonces, eso es un poquitito. Porque de repente pues, puede sonar un poco simplista. Sola fe. Ah, vos tenés que creer nomás y ya sos salvo. No, es así. La sola fe es ciertamente es sencillo, pero no es simplista. Porque la fe bíblica, la fe salvadora, implica claramente... Una consecuencia que son los frutos totalmente Pero tenemos que entender de Que esos frutos no nacen de nosotros La Biblia Así. dice que Dios Las preparó de antemano Desde antes la fundación del mundo Inclusive para que nosotros anduviésemos en ella Desde antes la fundación del mundo Él ya sabía que hoy iba a ser Jorge, Edwin, Víctor Y a qué edad, en qué momento En qué ciudad, con qué prédica, con qué música Vos, Él iba a abrir tu corazón Y vos ibas a, a tener Esa aptitud espiritual Para creer en Él y arrepentir de tu pecado, ¿verdad? Así Absolutamente.
0: Mismo. En pocas palabras, eh, Víctor, una persona que confía en sus obras tiene un peso de ley perfecta que le descalifica y siempre le va a descalificar. Porque una persona que confía en sus obras para llegar a Dios, para llegar a la salvación, es una persona que aparentemente trata de competir moralmente con Dios. Uh -huh. Y no le va a ganar nunca a Dios, nunca va a llenar los estándares de Dios. Uh -huh. Entonces, Solafide lo que hace es poner otra ley, que es la ley de la fe, dice el apóstol Pablo. Es decir, la ley, la ley que vos cumplís para acercarte a Dios no es una obra decía el apóstol Pablo, porque si es por gracia, dice, ya no es, entonces por obras tienen que ser por fe, decía Pablo. por Ahí va en pan juntos, parece el sola gracia y sola fide, sí. sola gracia y sola fe. Entonces decía, vos tenés que creer, pero ¿qué es creer? Creer no es credulidad, el famoso vos tenés que creer. creer porque, no más.
1: Creer porque crees.
0: Así es, uh -huh. en fe, pistis, en griego significa una confianza plena, una convicción. Vos cuando tenés fe, no es que aceptás nomás una información ni decís, y la verdad que sí, tenés razón, y no significa nada para vos. No. La fe bíblica es una fe en donde vos te aferrás a Cristo. Vos, con todas tus fuerzas, te aferrás a Cristo porque sos consciente de que hay una condenación eterna, un fuego eterno que está preparado para devorar a los adversarios, como dice el autor de Hebreos, y que solamente mediante la fe en Cristo, vos podés tener esa justificación, es decir Dios te declara justo, ¿cómo? a través de los méritos de Cristo Jesús no solamente murió para salvarnos a nosotros, Jesús vivió también para salvarnos a nosotros, una sí. vida plena, si hay alguien que cumplió esa ley, que nos descalifica a nosotros, fue Jesús que nunca pecó, no se halló nunca engaño en su boca, dice la Escritura entonces al momento del creer es como una especie de transacción legal, dicen los teólogos en donde Dios te imputa la justicia de Cristo, es decir tu injusticia, yo la saco, lo clavo en la cruz, uh -huh. y cuando te veo a vos, miro la vida perfecta de Cristo Qué Jesús. glorioso! Eso hace Dios por Tremendo. nosotros a través de la fe.
2: También, resumiendo un poquitito, ¿verdad? La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en ¿quién? En aquel que murió por nosotros. Esto lo que hace es excluye la posibilidad de que esas buenas obras que hoy día hacemos puedan contribuir. Sí. ¿Está bien? Las buenas horas son, obviamente, dice buenas horas, o oh, horas voy a asumir que es algo bueno, ¿verdad? Uh -huh. Cuando hablamos en el sentido bíblico o religioso, como quieras llamarlo, ¿verdad? Uh -huh. el, el ejemplo que yo siempre uso, ¿verdad? Para una persona que se salvó y no tuvo, no, ya no tuvo tiempo de hacer horas, el ladrón que se arrepintió.
1: Al lado de Jesús.
2: Normalmente, pues en se dice luz. el ladrón bueno y el ladrón malo, sí. no hay <risa> Mocoidea y ñaña, ¿verdad? Los dos son malos, los dos ladrones son malos, pero. Uno de los ladrones malos se arrepintió. Ese nos representa a nosotros, ¿está bien? Y creo que es un ejemplo muy interesante para poner un poco de manifiesto lo que es la sola fe. Este ladrón, o sea, estaba el ladrón que no se arrepintió, que, que le dijo, si realmente soy el hijo de Dios, bájate nada en ahí entonces salvando a todos nosotros, ¿verdad? Y el otro le reclama, dice, che, ¿qué es lo que estás diciendo? Verdad? Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? No, eh, así está en la Biblia <risa> Le realmente no. así, ¿verdad? Versión Víctor Cáceres no. Y le dice, entonces. ¿no? Y bueno, ahí le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Se aferró a Jesús. Se aferró a Jesús. O sea, ¿qué pasó? El tipo. Entendió su condición de pecador verdad. Es. Realmente este es el Mesías Que vino a solucionar el problema Entre Dios y el hombre a causa del pecado Esta separación Entendió el tipo, ese día entendió O sea, toda esa creencia estaba condensada en esa afirmación Exactamente, entonces vos ves que el tipo Miró a Jesús con fe ¿Verdad? Y el tipo estaba atados de mano. No sé si no sé si, la, si los ladrones también estaban clavados Ustedes van a corregir sí, Estaban clavados Bueno Estaban clavados, el tipo no podía hacer nada, ¿verdad? El tipo ya no tuvo tiempo de, a lo mejor, imagínate nomás, yo quiero hacer una película de esto, ¿verdad? Una suposición, ¿verdad? Si el tipo había sido infiel o le había engañado a su esposa o era a lo mejor un asesino o un ladrón, ¿verdad? Él ya no tuvo tiempo de ir a reivindicarse. ¿Qué significa eso? Que después del arrepentimiento, pues, la palabra de Dios nos llama a, ¿cómo se dice? Cuando no es saldar
1: la deuda. Es eh. ser penitencia.
2: No, eh, en, a ver un poco. Eh, es como que tratás de recompensar el pecado.
1: Una compensación. Una compensación, eh, ¿verdad? Ah, si es que
2: lo ofendiste a ah, alguien... Compensar
1: el, el, el es, daño. Compensar
2: el daño, ¿verdad? Ya eh, no podía. Acercarte, pedir perdón a lo mejor a su esposa, a su hijo, a quien sea, ¿verdad? El tipo ya no tuvo tiempo de claro. eso. Entonces, si la salvación es fe más obras, este tipo no se salvó. Comió hule. Comió Sin culé.
1: embargo, él entendió en ese momento que... Cristo estaba ahí a su lado. Exactamente. Y creyó en él, ¿verdad? Porque el hombre es incapaz y estamos todos de acuerdo, el hombre es incapaz de ser justo ante Dios, sino solamente confiando en el favor gratuito de Cristo. Y
2: muchos podrían preguntarse también, bueno, pero ¿cómo se salvaron los antiguos, ¿verdad? Abraham, Moisés, David, ¿verdad? Porque habla mucho de la ley y la Palabra de Dios claramente ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero desde Abraham vemos que él fue salvo por la fe. Su fe le salvó, Así, ¿verdad? Mismo. Abraham y Dan... creyó y le fue contado por justicia.
1: Exactamente. Y, por, y cómo
2: fueron salvos, ¿verdad? Porque creyeron que había de venir un Mesías que iba a solucionar el problema del pecado, esa separación.
1: Tremendo. Viene
2: Cristo hace dos mil, más, poco más de dos mil años, y se consuma esa salvación Amén. de una forma gloriosa y maravillosa, ¿verdad? Podemos pasar... A la siguiente, ¿verdad? Sí, sí incluso era.
0: creo que podemos tocar esos temas, unificar los dos temas, porque para mí están bien unidos en Solus
1: Cristos y Solideo Gloria. Pero antes, no sé, Edwin, si hay más mensajes. Que sí, se justamente antes, pasando ya como un puentecito, como decía, a, uniendo el. La sola fiebre con solos cristos. No. Ese Gustavo Adorno por el fe Mateo 21, 45 al 46, explica que Jesús le estaba hablando a los fariseos, explicándoles con las parábolas de la boda que ellos se identificaban públicamente con Dios, pero rechazaban las vestiduras que realmente le hacen salvo. Cristo no se refiere a la fe, sino a la hipocresía de parte de los fariseos. Ejemplo que nos ayuda a entender mejor lo que Dios desea en nuestras vidas, y que Cristo sea todo nuestra vida, no tiene nada que ver con las obras. Ya que estos son un producto innegable de un corazón redimido. Amén. Sí, Tremendo eh, Gustavo.
2: Mi ayuda idónea acá por mensaje me, me ayudó con la palabra que no me acordaba: resarcir el daño. Ahí está. Esa era la palabra. Compensación también, eh, ¿verdad? Pero era resarcir el daño. Ese, eh. un, un, un saludo para la oportuna ayuda idónea también. <risa> Tremenda, me quería Pati. Bueno, Excelente.
0: Eh. Yo quiero leer un versículo y ponerlo como base acá para solus Christus y solideo gloria. Es decir, solo Cristo y solamente a Dios sea la gloria. Nosotros estuvimos notando acá que el hombre es completamente pecador, que Dios, sin embargo, en gracia se acerca al hombre para poder salvarle, y el hombre lo único que tiene que hacer es creer, una fe genuina, aferrarse obviamente con todas las implicancias que es un cambio de vida, en odiar el pecado, el pecado que clavó a Cristo en la cruz, como decía el pastor Miguel Núñez. Eh, y, y mira lo que dice el apóstol Pablo, no sé sea, Edwin si quieres leer, y me gustaría que leas si tenés la versión valera, la versión valera primera de Corintios, Capítulo 1, versículo 30. Atención, Víctor, versículo 31, 30, 31. Atención, Víctor, porque este versículo para mí 1, resume 30. 1, 31. Primera de Corintios 1, 30
1: al 31. Muy bien, dice la palabra del Señor en Primera Corintios 1, 30 y 31. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Acá están las dos últimas olas, querido Víctor.
2: Resume realmente.
0: Así es. Dice, <risas> vuelvo a repetir la versión NTV dice, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Es decir, la salvación, la adopción, todo lo que implica la salvación. Dios hizo que Él, Jesús, nuevamente, fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros, sanos, y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse o gloriarse, jactese solamente en el Señor, en este caso el Señor Jesucristo. Es decir, acá hay un objeto, alguien que concreta la salvación, y es solamente Jesús. El hombre en la obra salvífica es completamente anulado. ¿Sabes cuál es la labor del hombre en la salvación? el ser el salvado <risa> solamente eso, pero el salvador quien se acerca en gracia quien ilumina, capacita y convence al hombre, le persuade para que él pueda ejercer fe en arrepentimiento quien le santifica, quien le da sabiduría dice el conocimiento, es Jesús Jesús es de principio a fin Sí. El autor y consumador de nuestra fe. Claro. Y después dice, ¿cuál es el resultado de esto? Es el que quiera gloriarse, gloriese en Cristo. En pocas palabras, vos no apareces, vos no figurás en esta gloria. Sí.
1: La gloria solamente le pertenece a Dios y al Señor Jesucristo. Amén. Es que si la salvación es solamente por fe y solamente por gracia, entonces Jesucristo se constituye como el único mediador y suficiente salvador. En ningún otro hay salvación. Amén.
2: Hay una correlación impresionante en, en, en todas las olas, ¿verdad? Eh, entender también de que ciertamente si es que eh, uno verifica la doctrina católica apostólica romana podría entender también de esta manera verdad que es solamente a través de Cristo pero hay una una cierta una cierta importancia de más que se le da a, a María y también a los santos ¿verdad? como mediadores verdad mm -hmm. yo recuerdo que a, a, anteriormente le digo con mucho respeto ¿verdad? Eh, se nos enseñaba de, de poder eh, orarle al ángel de la guarda y cosas así ¿verdad? Mm. la palabra de Dios es clara Amén. Hechos
1: capítulo 4
2: versículo 12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos Jesucristo Categorio. solamente entonces eh, entender de que Dios siendo el logos la palabra, el verbo Cohabitando en la eternidad con el Padre y el Espíritu Santo se hizo hombre habitó entre nosotros vivió una vida perfecta se dirige al madero y en el madero fueron puestos nuestros pecados nosotros nuestros pecados fueron puestos sobre Cristo y a nosotros se nos es imputada su justicia hace Amén. dos mil años y hasta ahora este sacrificio sigue teniendo el mismo poder ni un poquitito menos el mismo poder Así que quiero hacer de vuelta un llamado, ¿verdad? Pues no, no, no podemos solamente centrarnos en en entender estas cuestiones teológicas profundas, sino que tenemos que también, ¿cómo se dice? Hacer este este momento evangelístico, este momento del llamado, ¿verdad? Amén. Si es que vos te habías ido a alguna iglesia evangélica, o de repente, qué sé yo, fuiste fuiste decepcionado por algún pastor o por lo que fuese, nosotros acá... Con Edwin, con Jorge, con Jorge, te estamos diciendo, no pongas tu confianza en un hombre. Pone tu confianza en la palabra de Dios. Entendé de que la salvación es solamente por la gracia, a través de la fe, poniendo nuestra confianza en Jesús. Y eso como consecuencia nos lleva como creyentes y como cristianos. A hacer la voluntad de Dios, a darle la gloria a Dios en todo y absolutamente todo lo que hacemos. Uno de los catecismos, la confesión de fe, decía que el, el, el motivo del ser humano era darle la gloria a Dios y vivir y gozarse de Él eternamente, ¿verdad? La confesión ¿verdad? de fe de Westminster. De Westminster, exactamente. Entonces, entender, ¿verdad?, que, bueno, hablando un poquitito de sólido gloria, ¿verdad?, según, dice Efesios 1, 4 al 6...
0: En pocas palabras, hay un fin de todas las cosas que ha hecho Dios desde la creación del mundo. Eso incluye también la salvación del hombre. ¿Cuál es el fin de todo eso? La gloria de Dios, así es simple. O sea, que todo esto solamente tiene que ver con la gloria de Dios a fin de cuentas. Sí, y a quien no le gusta es porque esa persona quiere tener un poco de esa gloria también. Es así de simple. Uh -huh. Al hombre obviamente caído, al hombre orgulloso, no le va a gustar este tipo de cosas. Pero si hay alguien que tiene el derecho de llevarse toda la gloria y decir todo tiene que ver conmigo, yo soy el centro es Dios, el creador de todas las cosas, sin Él nada de esto tendría sentido el apóstol Pablo dice solamente en Cristo en la persona de Cristo se forma un todo coherente sacarla a él de la ecuación nada tiene sentido, y quiero resumir las cinco solas porque nos quedan cinco minutos uh -huh. como sigue dice, predicar las escrituras es predicar, esto dice a, eh, Michael Horton Mitchell Horton uh -huh. decía Predicar las Escrituras es predicar a Cristo. Predicar a Cristo es predicar la cruz. Predicar la cruz es predicar la gracia. Predicar la gracia es predicar la justificación por fe solamente. Uh -huh. Y predicar la justificación es atribuir toda la salvación a la gloria de Dios y responder a esas buenas nuevas en obediencia, agradecida a través de nuestra vocación en el mundo. Wow, Gente, man. yo les digo una cosa. Tu, tu misión como creyente en tu iglesia local, en tu ministerio personal, en tu vida práctica, es la gloria de Dios. Todo lo que vos haces tiene que ser y tiene que ser motivada para agradarle al Señor. Todas las personas, ¿y qué significa vivir para la gloria de Dios? Sencillo, todas las personas que te vean a vos, vivir, actuar, servir, esas personas tienen que ser motivadas por lo que vos sos y haces uh -huh. a magnificar, la persona de Dios, sus atributos, sus obras, su sabiduría, etcétera El apóstol Pablo, en ese versículo que vos estuviste leyendo, el capítulo 8 de Romanos, capítulo 9, capítulo 10, y el capítulo 11 termina con una exaltación del apóstol Pablo. Yo me imagino, Pablo no estaba escribiendo manualmente esa carta, Pablo lo estaba dictando, y yo me imagino que el escriba en ese momento se sorprendió porque Pablo de repente grita y dice, ¡oh! Eh, qué misterio de Dios, magnífica gloria de Dios quién acaso fue su consejero porque por medio de él, por él y para él son todas las cosas terminó diciendo el apóstol Pablo hablando de la predestinación, la salvación por fe uh -huh. como Dios nos salva por sola gracia, etcétera. y muchas otras
1: cosas, es maravilloso en todos los elementos de la sanación entonces nosotros podemos notar que Dios es el buen salvador y el hombre es el miserable salvado por lo tanto, solamente Él merece la gloria. Absolutamente. Primera de Corintios 1, es 30 y 31 dice, Dios lo ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos libró del pecado. Cuando nosotros podemos decir hoy, yo soy <ríe> puro y santo. Solamente mediante Cristo, y dice el versículo 31, por lo tanto, como dice en la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor, Adiós. Dios. Y no sola solamente gloria.
0: salvación, esto no es solamente para los perdidos, hay personas que ya son salvas, que nos están escuchando, que sí. tienen un ministerio, etcétera. No te jactes igual, la Escritura dice, el apóstol Pablo, que vos si sos un ministro competente, sos por el Señor, nuestra competencia viene de Él, es decir, el ser competente no de competencia de competir. Ministros competentes del nuevo pacto, dice que somos el apóstol Pablo, y esa competencia, esa capacidad viene del Señor, es un don de Dios.
2: Jorge Edwin, yo quiero cerrar con un mensaje de John Hughes, cuando él hablaba a su pueblo, eh, al pueblo de Dios, ¿verdad?, eh, de, de como en su momento de predicador itinerante. Y esta es una palabra que de hace tiempo así me, me toca mucho el corazón, ¿verdad? Dice: Amigos míos, cuando estudiamos las Escrituras, oímos a Dios comunicarse directamente con nosotros. Así que si es que vos te estás quejando hoy de que Dios no te habla, abrí su palabra, Él te va a hablar. Dice también, la obra de Dios, la verdad de Dios, es más importante que las opiniones de los hombres. Todo pensamiento humano debe ser subordinado a la palabra de Dios. Mientras su palabra esté con nosotros y está con nosotros, pero Mientras su palabra esté con nosotros, Él está con nosotros. Gloria a Dios. Él es nuestra protección continua. Busquen su palabra, busquen su sabiduría, busquen su verdad y nunca, nunca tengan miedo de, de defenderla, pues la verdad les libertará. Amén, John Amén. muchísimas gracias chicos estamos a tiempo justito
0: eh, a las personas les invito que sigan las prédicas de la iglesia Más Que Vencedores estén atentos a las redes sociales de Más Que Vencedores y que el Señor les bendiga y que disfruten de las bendiciones de Dios y el legado doctrinal de la reforma protestante un saludo a Darwin para que no se enoje y nos vemos el próximo sábado en el nombre de Jesús <risa> chau, chau,